0: Tanpa panjang lebar, saya rasa saya akan langsung mulai uh, diskusi kita malam ini. Uh, mungkin pertama-tama uh, kita ingin mendengar sedikit dari Pak Yahya dan Bu Vera. Uh, mumpung lagi fresh nih ya, from the open. Pencapaian semester satu, laporan keuangan cukup solid. Uh, mungkin dari Pak Yahya terlebih dulu uh, bisa diciptakan Pak di lapangan uh, seperti apa sampai akhir semester satu, insight dari Pak Yahya. Karena biasanya cerita Uh, di lapangan dari Pak Yaya ini yang paling uh, banyak ditunggu-tunggu nih ya, uh, nanti mungkin dilanjutkan oleh Bu Vera terkait mungkin matriks yang bisa dihalai dari pencapaian sampai semester 1 kemarin, silakan Pak Yaya
1: terima kasih Mas Pandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Um Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk semua Instagramers ya. ini dari grupnya Uh, Ibn Allen, dari BCA ya, Sekuritas dari Good Life ya kita bergabung, 3 in 1 atau 4 in 1 kita tahu nih
0: uh,
1: <laughs> <laughs> all in one pak Ibn Allen juga kita bisa santai-santai ya nah, kalau bicara performance ya <clears throat> di bulan Juni profit kita di Bali, tahun lalu naik 18%, cukup spektakuler ya, tapi ada beberapa hmm. hal yang mungkin Saya harus ceritakan apa yang terjadi di lapangan. Tahun lalu kita ingat sebelum Covid di Wuhan udah ada Covid, di Indonesia belum ada Covid. First quarter performance kita bagus. Tapi begitu Covid ini datang kemari bulan April Mei, saya ambil dua contoh yang paling berat. KKB, KKB kita itu biasa 1 bulan 2 triliun. 1 bulan kita lepas 2 triliun. Itu turun cuma 90 miliar bulan April naik menjadi 200 menjadi 400, tetapi 2 triliun dibanding 400 kan kecil sekali KPR, sama juga tadinya kita bisa 2 sampai 2,5 triliun per bulan, itu turun hanya 800 miliar sampai 1T itu terjadi set bulan April, Mei, Juni Q2 nah, sebab itu kalau kita bandingkan Q1 tahun lalu Dengan Q2 tahun lalu, itu drop banyak sekali. Tapi kita bersyukur, BCA itu kan sebenarnya bank konvensional digital. Nah, jadi kita untuk memperkenalkan virtual dengan para dealer mobil. Ajak customer kita, berikan interest yang terbaik. KPR begitu, kita uh, coba adakan... Virtual Expo pada bulan Agustus tahun lalu itu percobaan dulu ya undang developer-developer undang nasabah itu kita bisa memperlihatkan 3D dari setiap uh, rumah itu ada juga 360 degree jadi orang bisa keliling ngelihat videonya ada macam-macam jadi orang tuh merasa betul-betul seperti datang ke pameran nah tapi apakah 100% digital enggak Ternyata nasabah kita, karena usianya mungkin ya dari yang 80 40 ada komplit pokoknya di BCA. Nggak nah, semuanya bisa end-to-end -end melakukan digital dari aplikasi sampai selesai proses. Hanya 30%. 70% itu masih ditolong oleh kita, ARO, pimpinan cabang, ya. ini dan juga Halo BCA kita. sangat bermanfaat. Jadi suatu hybrid antara digital dengan betul-betul ini yang menjadikan suatu kesuksesan kita. Bulan Agustus itu KKB udah naik dari tadinya 90 miliar 200 itu sudah sekitar 1,2 triliun. KPR juga demikian. Dari 2 triliun turun ke 800 itu udah mulai naik ke 1,5 triliun. Nah, momentum terbaik di kuartal amat, yaitu bulan Februari mat ketika ulang tahun BCA. Nah disitulah kita mengadakan suatu event yang besar besaran, tetapi semuanya virtual. Tidak lagi dulu kita kumpul di Ice BSD ya bikin pameran di setiap kota di Semarang, di Bandung, di, ada tujuh kota kalau saya tidak salah Makassar dan lain-lain. Sekarang nggak perlu dengan virtual kita bisa blast ke seluruh Indonesia dan Nasabah di kota-kota tersebut tentu cari lokasi yang terdekat. Kita ada filtering Lokasi tipe rumah apa, seperti apa, sangat membantu. Dan tidak lupa, CSO kita, Aro kita, cabang kita itu fully support. Nasabah dibantu, karena kita tahu tidak bisa end-to-end -end proses seperti ini. Bahkan terakhir harus datang ke notaris, kan harus jatuh. Belum ada notaris yang bisa virtual saat ini. Jadi, kipil KPR atau mortgage tadi tetap harus ketemu notari. Oh. Itu pintas ya yang dapat saya gambarkan. Nah, itu adalah pindahan kita. Sehingga tahun ini di First half itu luar biasa yang kita capai. Tetapi tentunya dengan disclaimer kita tahu PPKM darurat ini akan membawa... penurunan lagi terhadap semua omset-omset, dan ini kita alami di bulan Juli Juli ini saya pikir pasti akan terjadi koreksi, tetapi kami pasti lebih siap daripada pertama kali kita menghadapi COVID betul-betul waktu itu kita tidak tahu harus mau kerja apa, gitu ya. ini salah satu contoh konkret di lapangan yang sangat bermanfaat, ya. dan saya pikir bagi perbankan juga, ini suatu timing untuk memudahkan atau mengurangi kos kita biaya-biaya training perjalanan dinas banyak hal yang kita bisa efisiensi dengan digitalisasi ini ya dan juga kalau kita lihat data ya saat ini hanya 0,8 persen transaksi di cabang-cabang padahal kita ada 1250 mau dibilang sepi nggak juga tetap rame cabang tapi itu represent hanya 0,8 persen di mana yang terbanyak m banking kita sekarang ada my BCA yang merupakan super apps kita, ada juga dari internet banking. Nah, ini masih banyak dan ini represent sekitar 87%. 86,5. 86 mungkin ya. 13% ATM. Dulu ATM itu bisa lebih dari 35% transaksi melalui hmm. ATM. Bisa hmm. 0,8 itu yang ke cabang-cabang. Suatu perubahan yang dramatis. Sebab itu kita bersyukur bahwa kita sudah introduce digitalisasi BCA sebelum adanya COVID. Sehingga kita sudah terbiasa dan nasabah kita sangat tertolong sekali dengan adanya digitalisasi di BCA. Saya pikir itu dulu koloknya, ya. Nanti kalau kita bicara Baik. digital BCA, konvensional itu hmm. ada acara seru lagi. Nanti Mas Pandu yang akan pandu. Ya, ya. Bu Vera... Baik, Terima kasih Pak. Bu Vera silakan Bu kalau ada yang ingin menolongkan. Makasih. Makasih
2: Pak, Makasih, pak. Saya, saya tambahkan sedikit ya Teman-teman um, Tips apa sih dalam memilih-milih bank Terutama buat para investor ya. Baik milih bank yang Pure digital, kagak ada cabangnya Atau yang bank yang dengan cabang Nah andalan di bank Salah satunya itu adalah low cost deposit Yang disering disebut dengan KASA, giro dan tabungan Di BCA KASA ini mendominasi 78% dari total dana kita. Kalau kita bandingkan dengan industri, industri itu di 58%. Jadi kebayang ya gapnya itu besar sekali. Nah, 78% dana yang kita sebut low cost deposit, cost of fund kita itu 40 bips. Kita bandingkan dengan market, ada yang bunganya malah mendekati bunga deposito. Inilah yang salah satu yang mendominasi bagaimana BCA sampai hari ini bisa terus bertumbuh dengan kualitas kredit yang uh, cukup bagus ya. MPL kita di 2,4 persen hari ini, industri 3,2 persen. Nah, Kasa ini tumbuh tetap tumbuh 17 persen loh teman-teman year on year, ya. sehingga market share kita juga nambah. Nah, tadi Pak Yaya sempat sebutkan mengenai transaksi. Saya ingin tambahkan untuk Kasa bisa terus robos ya. Funding franchise BCA saya, saya sebut sih sangat robos. Itu ada beberapa driver, teman-teman. Uh, Inilah yang membuat satu bank dengan bank yang lain, unik. Pertama, jumlah nasabah baru. Itu penting, karena kalau nasabah baru, bring us new business. Nasabah baru tahun ini ya, hanya 6 bulan. yon itu naik 18%. Ini record high, Bapak-Ibu. Biasanya itu naik 12-13%. Tahun ini 18%. Transaksi itself hanya jumlah transaksi ya, Baik melalui mobile banking, internet banking, whatever, year-on-year itu naik 41 Ini juga record high tahun ini. Ini luar biasa ya. Apa yang kita lakukan melalui digital banking, mobile banking naiknya 64 persen jumlah transaksinya. Banyak yang sebenarnya investor uh, apa teman-teman suka nanya. Hype Transaction bagaimana? Hype Transaction itu biasanya investor suka river transaksi melalui RDN saham uh, Ini yang domestik ya, efek-efek melalui exchanger untuk aset crypto Total transaksi Hype Transaction ini di BCA tahun ini aja naik 64% Jadi kuncinya adalah buat BCA, kalau kita lihat kasanya begitu robust ya dan uh, digital transaction-nya itu tumbuhnya ini salah satu kuncinya BCA itu terus menguatkan ya ekosistem itu yang online dan offline juga kita kuatkan karena nggak semua lini bisnis itu bisa dionline-kan jadi dua-dua ini kita naikkan terakhir dari saya capex IT ini selalu sekali ditanya karena investor suka membandingkan apakah BCA terus invest nggak capex IT BCA tahun ini Totalnya 5,2 triliun. Jadi um, itu akan terus kita lakukan. Cost to income ratio hari ini drop. Tadi Pak ya sebut uh, apa ya singgung. Kenapa transaksi semakin banyak melalui digital, cost, cost per transaction juga drop. Jadi cost to income ratio hari ini kita ada di kisaran 3 persen. Kalau kita bandingkan 2019 ya, itu di kisaran 43 persen. Jadi, kebayang ya teman-teman ya, uh, bagaimana apa milestone dalam 2 tahun terakhir inilah itu luar biasa. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak ya Bu Vera. Mungkin kalau saya bisa simpulkan uh, dari respon Pak ya dan Bu Vera bertahan di tengah pandemi melalui inovasi juga, adanya Leapfrog di uh, Uh, internet transaction, banking, mobile banking transaction, uh, dan satu lagi mungkin yang saya mungkin gak akan lupa record high, ya Bu ya. Yep, <laughs> Jadi ya yep, yep, record uh, high. <laughs> oke, okay. terima kasih. Uh, ya, yeah. oke, okay. mungkin um, saya uh, bisa ke Bu Ellen Mei. Uh, bagaimana kira-kira Bu Ellen uh, pandangan investor khususnya millennials ya um, terhadap saham BCA, saham mungkin. secara general uh, sektor perbankan itu appetite-nya seperti apa saat ini uh, mungkin positioningnya juga uh, uh, terutama dalam hal traditional bank digital bank uh, mungkin itu dulu silakan Bu Vera okay. ya.
3: untung saya nggak ditanya tadi ya kasar segala macam itu saya mau jawab semuanya <laughs> udah dijawab sama Bu Vera berarti <laughs> <sekali>. <laughs> saya ngomongin, <laughs> belum dengan pencapaian BCA jadi banyak teman-teman milenial saat ini yang Uh, mereka sebenarnya agak-agak terdistract dengan saham-saham teknologi yang sekarang memang yeah, lagi growing yeah. growing growing segala macam teknologi perbankan-perbankan uh, digital juga naik naik semuanya. Tapi di sini saya selalu uh, selalu mengingatkan teman-teman semuanya yang dan bahkan sekarang Gen Z juga udah mulai masuk ke saham. Jangan lupa, jangan hanya mikirin short term aja, harus ada diversifikasi hmm. untuk long term hmm. investing. nah untuk long term investing ini problemnya adalah teman-teman selalu berpikir wah returnnya pelan pelan nih returnnya pelan pelan nih sampai akhirnya uh, kita kita coba untuk coba untuk mengarahkan memberikan satu edukasi oke kalau mau investing long term sekarang mungkin disclaimer juga teman-teman ya bisa disikapi bahwa di sini ada uh, resiko apa yang saya katakan jangan semuanya langsung ditelan mentah-mentah semua ya jadi di sini kita mengarahkan bahwa Uh, kalau mau long term investing, instead of di sektor consumer goods, sektor perbankan itu masih akan sangat bagus sekali dan masih yeah. akan betul mm -hmm. Dan kalau saya ditanya teman-teman semuanya, ini bukan karena saya nge-live dengan BCA, terus saya dibagus-bagusin BCA. <laughs> <laughs> Dah jadi dulu sejak saya nge-live lama, mungkin teman-teman uh, semuanya juga tahu yang ngikutin saya. Saya sangat paling suka dengan BBCA gitu karena memang BCA ini secara fundamental sangat prudent sekali dan uh, di sini juga dari indikator-indikator fundamental yang tadi juga udah dijelaskan oleh Bu uh, Ibu Vera Mungkin saya tambahin dikit aja di sini yang dari data yang tadi saya udah siapin uh, Ratio cost to income BCA ini, ini terendah untuk perbankan di Indonesia Sekitaran, correct me if I wrong ya Bu ya, deg-degan juga nih kalau salah sebut data <laughs> <laughs> 33,5 persen, nah kalau di tempat yeah. lain berapa itu Bu, rata-rata?
2: Rata-rata industri hari ini dikisaran 45
3: Iya kan, jadi sangat-sangat yeah. sangat bagus sekali untuk BCA ini uh, sangat prudent sekali, jadi kalau memang teman-teman mau long term investing mungkin instead of di saham-saham yang uh, consumer goods sekarang lagi tertekan baik karena COVID-19 dan juga harga bahan baku mahal lebih ke arahnya ke sektor perbankan dan secara khusus di sini memang saya pribadi paling suka kalau long term investing perbankan itu ya BCA gitu nah terus perbankan digital-digitalnya gimana gitu tadi saya sempat ngelali sebentar kayak 30 menitan dengan salah satu tim saya dengan Coach Andre Benas uh, Nah, di situ saya juga katakan bahwa untuk perbankan-perbankan digital yang lain tuh saya sifatnya mungkin uh, trading trend following aja tapi kalau misalkan yeah. saya mau beli ini hadiah untuk ulang tahun anak saya nanti mungkin dia sweet 17 gitu sekarang dia masih yeah. 10 tahun ya uh, 14 tahun gitu. Nah, nanti mungkin beberapa tahun lagi mereka akan menuai hal yang bagus di situ yeah. karena memang fundamentally oke. Okay. Jadi bukan yang saham yang second liner kecil-kecil sekarang naik besok pas dia umur 17 kemana mana tuh sahamnya? <laughs> ya yeah. oke
0: okay. uh, thank you Bu Alan, uh, untuk independent uh, review-nya uh, mungkin ini uh, topik yang saya rasa akan cukup menarik, tapi sebelum saya masuk ke, kita bahas lebih dalam mengenai digital banks Uh, uh, mungkin kita akan sedikit lebih bahas mengenai rencana strategi Bank BCA ke depan. Uh, tentunya yeah. kaitannya dengan tren digitalisasi di sektor perbankan. Apa sih sebenarnya perbedaan conventional bank atau traditional bank dan digital banks? Uh, mungkin satu juga yang harus kita bedakan juga ya perbedaan digital banks uh, dan uh, digital banking, terutama digital banking services ya. Karena saya rasa semuanya juga uh, mengarah ke sana gitu ya. Uh, ya. terutama mungkin pertama saya ingin ucapkan congrats dulu Pak Yaya, Bu Vera uh, sebetulnya untuk launching Blue uh, anak bungsu oh. dari Bank BCA oh, ya. langkah awal untuk kita juga ikut serta dalam kluster uh, Bank Digital uh, mungkin bisa dibahas nanti roadmap ke depan dan mengedukasi kami juga terkait dengan
1: Digital Bank uh, silahkan Pak Yaya, mungkin Pak Yaya bisa uh, terlebih dahulu ya. menjawab Pak Jadi mungkin saya sedikit banyak bedakan dulu nih konvensional yeah. digital bank. Nah kalau kita lihat konvensional bank itu apa aja kerjaannya dan bisnisnya apa aja? Ada ke korporasi. Ini triliun-triliun pinjaman ya, infrastruktur jalan tol segala macam kita bisa biayain di situ. Kemudian kalau bicara corporate itu tentu ada derivative-nya. Ada forex transaction,
2: mm.
1: ada mm. transaction, dimana itu semuanya menghasilkan fee base. Ya, itu ada di conventional bank. Bisnis komersial, komersial itu kita klasifikasi biasanya bisnis besar, cuman terbatas regional di Jawa Timur, mm. di Kalimantan Selatan, you know. Kemudian ada juga yang SMI, nah, ini tersebar kemana-mana. SME, masuk juga yang kecil-kecil dan menengah. Plus ada KPR, tadi saya sudah sebut. Ada KPR, ada KKB, jualan mobil, dan kredit rumah. Plus ada kredit card dan payment. Payment itu kalau tadi saya jelaskan ya, sudah tinggal 0,8% yang datang ke cabang. The rest mobile banking, internet banking, uh, apa namanya, baru. My, my Jadi, Basically, that is all the business of conventional bank, di mana kalau kita lihat ya, pay payment business yang nanti akan menjadi fokus digital bank, dan juga loan, yang mungkin segmennya jauh lebih kecil, lebih ke arah individual. Rasanya kalau PT-PT besar, bisa sih pinjem, tapi pasti nggak pakai aplikasi pinjemnya. Ditawarin secara konvensional, didatangin, ditawarin, mungkin digital bank juga sekarang ke depan ya, tidak semuanya secara aplikasi pasti ada juga tim marketing napar-nawarin, deposit gede susah dah ngarepin dari aplikasi nah, yeah. bedaannya. Nah, kemudian ada isu, katanya begini kalau konvensional bank itu geografiknya harus banyak cabang kalau digital, hanya satu Cukup. Nah, sebenarnya kenapa bisa begitu? Karena masalah open account. Nah, sekarang di BCA pun open account udah nggak harus datang ke cabang. Dari kita mulai ratusan per hari, sekarang udah sekitar berapa Bu Vera? 10 ribu ya? 10 ribu, oh, iya. per, tahun. 10 ribu loh, per hari kita bisa open account dengan online tanpa harus datang ke cabang. Kalau dulu memang kita butuh widespread cabang untuk mereka datang dan buka account misal. Tetapi fungsi ada lagi yang lain yaitu big cash transaction. Kalau yang kecil-kecil kita ATM banyak. Bank digital bisa gantol untuk ATM. Mungkin nanti bisa kerjasama ya bayar fee tapi ke kita sorry ya kita udah setian mesinnya fasilitas kalau you mau pakai you harus bayar ada switching fee. Kalau nasabah kita Free, alias gratis ya, itu keunggulan daripada ya. Dan, kalau kita lihat ya, dari segi risk management, dikatakan risk management dari bank konvensional ini jelimat kalau risk management ini kan ada AI ada machine learning segala macam karena hanya satu segmen individual konvensional <tuh> karena ada corporate ada commercial ada SMB, ada KPR. ini kan segmennya beda-beda, ya jelimet lah pasti, pasti jelimet gitu. urusan konvensional bank gitu. tetapi kalau kita hanya urusin individualnya mungkin nggak sejelimet yang kita pikirkan nah itu mainly perubahan nah kemudian ini juga sekedar ya, saya nggak mengatakan digital bank nggak punya prospek ada, pasti, yakin, hakul yakin ke depan itu akan berkembang tetapi kita lihat, di negara lain di Korea ada berapa digital bank Ya, top, Marco Top Kakao Bank Saya belum dengar loh hmm. yang nama lain ya, ya. Ada K-Bank ya, Bank lain berusaha Tapi belum kedengeran Di Cina ada WePay, ada Alipay Ya mungkin Ini bisa uh, Dari 1,2 miliar Cuman 2, 3, mungkin ada 4 lah Di Cina Yang lain, hmm. yang dua lagi saya belum dengar Bayangkan bahwa Di negara Indonesia dengan 260 juta manusia, ya, people, pasti akan ada yang berhasil. Tapi mau berapa banyak? Apakah bisa lebih dari 3, 5, 10? Nah, ini. Kita lihat di negara-negara yang sukses, digital banknya itu bisa dihitung dengan satu tangan pun nggak cukup. Cukup. <tuk> ya, satu. Ya, karena nggak sampai 5 yang topnya gitu ya. Nah, ini lagi. salah satu untuk membandingkan juga untuk ke depan. Nah, sekarang yeah. kalau kita digital bank, karena kita juga baru lahir tanggal 2 Juli kemarin ya digital bank BCA. Nah, apa sih persyaratan suatu digital bank kalau mau dilihat carry part-nya yang bagus ke depan? Pertama, harus produk. Mesti, karena kalau produk jelek, orang langsung lupakan. Enggak user friendly orang lupakan nggak bisa apa-apa orang lupakan produk yak. kedua produk ada harus ada yang pakai critical mass harus punya mass punya jutaan customer kalau hanya puluhan ribu ya enggak akan ada gitu kan ratusan ribu pun nggak ada gaumnya harus jutaan nah apakah dengan produk bagus critical mass ada bisa jalan uh. ya tak ya, perlu ada merchant ekosistem, itu kita akui perlu adanya ekosistem merchant-merchant yang menerima payment system ini baru terjadi perputaran payment itu baru jalan apakah gak itu cukup? nggak cukup perlu didukung SDM yang piawai nah ini yang paling susah karena SDM teknologi bukan hanya rebutan perbankan fintech-fintech berani bayar lebih tinggi lagi bukan hanya di dibajak orang-orang di high daripada fintech bisa dibajak luar negeri persaingan itu sangat berat dan orang fintechnya akan menanyakan prospek apa sih ke depan untuk saya bisa join your company ya itu satu terakhir yang saya lihat ya. capital permodal ya kita tahu investasi di digital itu tidak murah perlu dana plus Pada waktu startup belum ada kredit, belum ada fitbase, nasabah masih sedikit, perlu hidup harus taruh di SBN, harus taruh di Bint yang bisa mendatangkan uh, sedikit margin dari situ, ya. Dan juga mungkin mereka mencoba mencari korporasi satu dua korporasi yang lumayan besar supaya bisa hidup, kalau nggak nggak mungkin bisa kalau dari awal. berharapan bahwa hanya dengan landing uh, seperti peer-to-peer dari awal akan berat sekali ya. Jadi itu juga dibutuhkan dan itu membutuhkan, membutuhkan modal. Nah, saya pikir itu beberapa hal kita teliti dan ke depan kalau BCA sebelum ditanya saya ngomong dulu. Kapan sih mau IPO bank digital gitu ya. <cer> <total>
2: <flavored> <ksur>
1: <Hierware. shole> Ini baru anak dilahirkan di jangan langsung dicarikan besan mau dikawinin dong, saya bilang <m documentation connection> harus disekolahin dulu punya pendidikan, yeah, yeah. punya eh, yang bangun. yakin bisa memberi makan istrinya atau memberi makan suaminya, terserah nah, pues kita carikan calon nope untuk yeah. bisa menjadikan rumah tangga go public, jadi kita perlu satu sampai dua tahun. Ya mudah-mudahan satu tahun bisa segera selesai ya kita harapkan. Jadi kira-kira sementara itu dulu dah buat santai. Nanti siapa tahu dari pertanyaan ada okay. lagi yang bisa tadi saksikan. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak.
0: Thank you, Pak tadi udah terjawab ya teman-teman ya. IPO uh, uh, Blue uh, BCA Digital. Sekarang tanya, pertanyaannya mungkin udah banyak berubah ya Pak ya. Udah nggak stock split lagi. Kapan Blue akan melakukan IPO ya Pak? <laughs> Oke, okay, Bu Vera mungkin kalau bisa uh, ditambahkan uh, mengenai roadmap ini ke depan ya, Bu ya. Iya, uh, iya. Terutama dalam hal berinvestasi juga, Bu, karena ini, ini uh, apa namanya? hype-nya juga, cuman kira-kira Eh, kalau kita bicara digital bank atau bank digital itu kira-kira matriksnya apa kira-kira yang harus diperhatikan perhatikan
2: Betul. Um, ini ini karena ada Ellen cantik nih. Ini pertama kali kita share loh ke investor. Nah uh, BCA sebenarnya ya kita baru saja meluncurkan uh, apps generasi baru. Jadi ada tiga sebenarnya. Ada My BCA. My BCA itu untuk kita kita individual customer. Uh, Kedua, kita baru juga luncurkan namanya Merchant Apps. Kita tahu hari ini banyak sekali yang bicara mengenai merchant. Yeah. How powerful the data of the merchant. Nah kita lakukan baru luncurkan Merchant Apps. Another one is for business ya, yeah. my, uh, my BCA Business. Tiga apps ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bank digital yang nggak ada cabang, yang di-type yang di -tap sebenarnya target customer is pure retail. BCA beda. Kalau untuk retail customer seperti kita kita consumer customer itu di My BCA apps ya. Tapi kalau bisnis bisnis itu dulu klik BCA ya. Sekarang kita mulai mau memperkenalkan klik bisnis uh, My BCA bisnis. Nah, solusi apa sih yang akan keluar di second half semester ini ya? Untuk My BCA super apps pasti teman-teman sudah -teman seberapa rasainya one single ID you can do a lot new things, including buka deposito online. Nah, yang akan kita planningkan di, di second semester ini untuk My BCA Apps, untuk kita kita yang individu itu, salah satu integrate dengan digital investment. Kita udah ada My uh, Wellma untuk well management produk apps. Nanti kita akan kan. ada remittances. Kita lagi pikirkan remittances juga kita bisa lakukan melalui mobile uh, My BCA, mobile banking ya. Itu bisa FX. Kemudian. Ada juga personal financial management untuk kita-kita nih. You can see your portfolio, how the portfolio perform, dan sebagainya. Gamification, karena ini adalah another trend, another hype. Jadi promotion and reward also bisa dilakukan juga. Dan untuk merchant apps, enggak, um, enggak. saya nggak li lihat ada yang udah lakukan karena kenapa BCA ini kan melayani bisnis dari corporate hulu ke hilir corporate sampai ke yang individu customer ekosistemnya supply chain komplit di dalam di BCA sehingga apapun yang kami luncurkan? mau touching individual customer or either you are business customer it's just to 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 integrate ya. Nah, merchant solution itu itu in one platform hari ini kita melakukan. Jadi digital onboarding buat yang mau berbisnis baru ya. Kan perlu dong QR. Perlu dong kadang apa EDC machine or whatever. You can apply through digital. Ini kan efisien dan murah buat pebisnis ya. Apalagi yang banyak masuk ke bisnis online. kita juga rencana akan masukkan ke macam apps, itu store management so you can know your inventory, you can know your sales report dari apps kita jadi make it become convenient kan terakhir untuk my business, business ini community-nya besar sekali jadi kita nggak hanya melayani satu type of customer mau bisnisnya di commodity, ada you are in the business of education itu juga masuk dan range bisnisnya itu very broad nah itu kita handle one by one tentu FSC ada unik uniknya beda nah untuk bisnis kita juga akan kita juga pikirkan juga seperti payroll solution untuk nasabah bisnis United bisa juga corporate dashboard melihat cash flow summarynya dan sebagainya, even kita pikirkan juga accounting system ya biar ada GL-nya lho buat pebisnis gak usah pusing-pusing kemana so when you loan to the apps, bisnisnya, jadi uh, integrity, we have the customer -nya. ini ya mungkin kalau bank digital yang hanya handle retail bisnis ya gak ada karena ekosistemnya enggak ada, nggak ter -create. sehingga disitulah uh, apa ya, bedanya dengan bank yang dari corporate sama SME Entire supply chain itu bisa di tap either digital atau non digital. Nah itu yang kita kita akan terus kembangkan.
0: Thank you, thank, thank you Bu Vera. Oke, okay. uh, mungkin saya uh, sambung ke Bu Ellen ya Bu ya. Uh, memang ini bagaimana kira kira Bu uh, investor harus menyikapi uh, tren perubahan di sektor perbankan uh, serta outlook ke depan untuk uh, digital bank karena. Kita harus melihat kira-kira faktor apa saja yang diperhatikan agar investor tidak tercemplung dengan uh, fairy tale atau cerita dongeng gitu ya karena ini <laughs> cukup banyak juga yang dilakukan. Kan. Uh, yeah. Yang kedua mungkin uh, mungkin satu lagi tantangan atau risiko di sektor perbankan khususnya digital banks uh, uh, dalam hal uh, pemilihan uh, portofolio untuk investasi di saham. Uh, go ahead. Okay,
3: Oke, jadi kalau kita lihat saat ini ya, milenial ini kan sangat sekuas sekali dengan digital stock, atau growth stock, karena hmm. uh, alpha return-nya yang cukup besar juga gitu. Hmm. Jadi, dan juga story untuk sentimen digital ini sangat uh, hype banget, ja jadi satu katalis market yang paling paling hype dalam 2 bulan terakhir ini. Nah, memang bank digital ini akan digandungi oleh uh, masyarakat ya, terutama milenial karena uh, semuanya bersaing, memamerkan ekosistem, ada merger and acquisition, yeah. here and there, uh, siapa bisa melakukan akuisisi customer akan bisa uh, dianggap menjadi juaranya atau menang di era digital kedepan cuman ya hmm. kalau saya pribadi melihat uh, seperti yang saya katakan tadi sebagai seorang investor seorang uh, trader investor yang independen saya melihat kita kan nggak ngerti ya saham-saham yang sekarang lagi hype ini banyak sekali yang nanyain sebenarnya Ini secara revenue, secara profitability, mereka juga masih struggling gitu. Uh, mereka, di, di, mereka dinilai positif, mereka dinilai bagus itu kan karena rencana, rencana pengembangan ke depan yang which is kita sendiri juga masih belum tahu gitu. Jadi menurut saya sih teman-teman di sini harus bijak dalam melakukan diversifikasi dan menentukan timing exit di dalam uh, beli satu saham gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saham-saham yang secara fundamentalis, secara revenue, secara uh, profit prudentnya dia kurang-kurang ini, kurang prudent gitu. Mungkin harus dikombine dengan analisis teknikal. Jadi, something bad happen turun dengan volume transaksi besar, sebaiknya exit atau kurangi posisi. Sebaliknya, ini saya independen ya teman-teman. Jujur, aku nge-live ini aku nggak dibayar, aku nggak, nggak ini dan sebuah kehormatan buat saya nge-live di sini. <laughs> Ini dari dulu saya selalu bilang bahwa BCA kalau semakin turun, semakin dibeli teman-teman. Jadi caranya gimana? Uh, langsung go in, masuk? Jangan gitu. Tetap harus ada manajemen resiko. Uh, misalkan setiap bulan mau nambah itu boleh. Nah, di sini BCA secara teknikal mungkin saya bahas dikit buat teman-teman yang mau beli. Hmm. Karena dari tadi ini kok komennya mengerikan semua, mintanya tuh diskon banyak pak. <SILENCIO> Jadi, mau BCA 27.000 dan seterusnya Jangan teman-teman Kalau BCA 27.000 IHSG gimana nanti Jadi <SILENCIO> 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 BCA ini sekarang udah di support kuat level uh, 29.900 di 30.000 sampai 31.000 Ini satu level yang cukup ideal secara teknikal uh, untuk teman-teman boleh mulai nyicil beli buat investasi Sekali lagi mesti bijaksana kalau kita nge-live malam hari ini dan teman-teman tahu saya suka BCA <tuh> Jangan langsung di HK habisin semua uang langsung ambil semua deposito dari bank, <tuh> deposit <tuh> dan
0: dipanggap
3: <tuh> tetap harus ada uh, diversifikasi gitu tapi technically udah sangat murah sekali teman-teman dan saya sangat percaya kan banyak yang nanya ya kenapa sih uh, perusahaan sebagus ini kok sahamnya nggak naik-naik saya percaya semuanya, semuanya ini bicara tentang siklus gitu ketika nanti COVID-19 sudah mulai reda saya percaya perusahaan-perusahaan yang premium seperti ini uh, pasti akan diburu dulu terutama oleh investor asing sekarang investor asing tuh belum masuk ke Indonesia mereka masih lebih tertarik pada negara-negara yang secara COVID-19-nya udah mulai reda, kayak di Amerika, di Eropa, di mungkin di China juga gitu. Tapi se sekali nanti Indonesia COVID-19-nya sudah mulai di bawah 10.000 ribu aja, uh, saya sangat percaya investor asing akan kembali ke Indonesia dan yang diburu perbankan dulu dan pasti yang the best dulu di sini. Nah, jadi kalau ditanya uh, itu tadi uh, strategi di dalam investasinya, kemudian yang kedua kalau ditanya tentang tadi eh, diversifikasi ya Pak yang mungkin dibandingin dengan reksadana atau investasi yang lain gitu hmm. Pak Pandu mungkin pertanyaannya iya jadi kalau dibandingin dengan investasi Ke yang lainnya gimana iya tentang... tadi mungkin pertanyaannya dibandingin dengan investasi yang lain gitu atau gimana untuk diversifikasi Dengan eksadanya yeah, atau gimana?
0: Khususnya di saham saja. khususnya Saya rasa sudah Ibu Ellen jawab tadi mengenai diversifikasi. diversifikasi uh, pure di saham. Uh, terutama di digital banks. Uh, antara digital banks dan conventional banks. Ini kan sebenarnya ada overlapping-nya juga ya. <laughs> Jadi, benar, benar. Uh, saya rasa tadi sudah dijawab sama Ibu Ellen.
3: Yang menarik satu lagi. Yang menarik satu lagi. Yeah. Dari bursa, ini kan ada, uh, ada pergantian cara penghitungan untuk weighting index. Nah... Uh, saham-saham yang tadinya berkapitalisasi besar itu memiliki atau memberikan kontribusi indeks yang besar terhadap uh, penghitungan IHSG dan juga ITOX 45 mm -hmm. yeah.
0: tapi
3: belakangan ya kita uh, bursa itu menggunakan uh, free float ya menggunakan penghitungan mm -hmm. free float juga dan mm -hmm. saham-saham yang free kecil itu dari consumer good makanya semakin turun karena sepertinya investor-investor uh, besar reksadana mereka juga melakukan rebalancing, nah BCA ini yeah. dia punya free float besar, makanya dia
0: bisa bertahan gitu oke okay. oke, okay, thank you so much Bu Ellen uh, very clear ya teman-teman uh, semua ya penjelasan dari Bu Ellen <laughs> uh, dan <coughs> ini saya rasa uh, session yang paling ditunggu ya uh, sekalian pengumuman pemenang Uh, karena pertanyaan yang akan kami sampaikan sekaligus akan menjadi pemenang yang akan dipersembahkan oleh uh, BCA Good Life ya. Nah uh, mungkin pertanyaan pertama saya tujukan ke Ibu Vera dulu kali ya Bu ya. Uh, ini uh, pe penanyaannya adalah at impostor underscore Wilson ya. Selamat. Uh, Imposter Wilson um, um, Menjadi salah satu uh, pemenang Untuk hadiah dari BCA Good Life uh, Pertanyaan adalah Seberapa yakin Blue dapat berhasil Memenangkan persaingan bank digital Dan berapa persen pengaruhnya Terhadap laporan keuangan BCA Sebagai uh, anak perusahaan
2: Oh ya yeah. Terima kasih pertanyaannya um, It's a very good question Kalau saya jawab dulu yang kedua ya. Kalau kontribusi, hmm. Pak Yahya tadi bilang, ini baru bayi lahir. Jadi hmm. uh, yeah. uh, untuk kita bicara tahun ini belum, belum terlalu. Tapi kan kita sangat fokus untuk bagaimana membesarkan BCA Digital. Karena ini is a pure apa ya, uh, test juga ya. Buat Sebenarnya buat Indonesia, how successful will be a digital bank? A bank without any branches. Jadi itu uh, is a, a true test juga untuk market Indonesia. Nah, dalam hal ini kita ambil kesempatan juga. Karena kenapa? Segmen daripada mass market atau retail kita sangat besar. Dan saya percaya kalau nasabah sudah onboarding melalui BCA, sudah punya pengalaman dan standarnya sudah tinggi. Untuk apa menggunakan mobile apps sehingga pada saat menggunakan mobile apps bank digital yang lain, secara tidak langsung ekspektasinya juga sudah tinggi. Karena Deni apa experience yang minimal uh, minimal sama ya. Nah di blue ini kita targetkan itu milenial dan produknya memang sedikit berbeda uh, sesuai dengan taste nya milenial. Jadi kontribusi untuk uh, tahun ini belum, ya. tapi yang kita aspirasi kita adalah kan kita udah baru luncurkan tuh tadi tanggal ya. 2 Juli ya. Uh, responnya cukup bagus, sangat bagus dan apa ya talk di dalam sosial media juga sangat sangat positif. Yang kita mulai lakukan banyak adalah bagaimana nasabah bisa kerja apa ya melakukan transaksi lebih banyak lagi karena kita akan continue kolaborasi dengan banyak ekosistem buat Blue untuk lakukan itu nggak susah kenapa karena di BCA kita udah lama jalankan ini jadi ini adalah dengan warna yang totally very different attached to young millennials particularly jadi. Saya pikir, it's a very good momentum buat BCA. Sekalian juga anak perusahaan BCA, uh, BCA Digital ya. Uh, kalau masalah modal, masalah support, nggak usah dikhawatirkan. Kita BCA itu selalu ready di belakang untuk support, karena buat bank. Untuk bisa tumbuh banyak hal, Nggak hanya teknologi. Teknologi, everyone can buy the same technology. But it doesn't mean you can exercise the same result. Jadi itu udah itu proven, proven record. Kedua, Bank tetap bank, jadi kalau misal when you are onboarding, do the transaction ada problem, mesti ada yang standby untuk help solve the problem. Beda ya kalau kita belanja, barangnya nggak suka, kadang kita bingung mau komplain kemana? Di bank nggak bisa, Alan, Di kita juga diawasin OJK. Jadi uh, bagaimana nasabah kalau nggak ada transaksi yang nggak menurutnya nggak pas, dekeng dekeng apa? Nah, belum. hari pertama lahirnya, dia udah di support dengan call center yang kelasnya se sekelas dengan Halo BCA. Jadi itu kan top banget buat nasabah. Jadi nggak usah khawatir bertransaksi melalui Blue. Saya yakin apa um, apa yang sudah didapatkan di BCA akan kelihatan di Blue dan mungkin lebih menarik. Karena itu sesuai dengan lifestyle-nya milenial. Mungkin boleh
3: okay, saya nambahin dikitnya? Yeah. Silahkan, silakan. Uh, kalau saya perhatikan ya, bedanya BCA dengan mungkin bank-bank digital yang lainnya ya, BCA ini uh, full bank, corporate bank gitu, jadi bukan cuma retail gitu ya. Nah, kalau yeah. bank digital itu kan branchless, uh, BCA ini ada brand gitu ya, dan nasabahnya juga uh, full semuanya, jadi saya rasa juga pastinya lebih lebih kuat, lebih, lebih prudent lah teman-teman.
2: Iya. -teman. Yeah. Prudent, udah pasti Ellen. Karena uh, itu bagian dari BCA. Hmm. Kalau support, support, modal, dan sebagainya, nggak usah dikhawatirkan. Karena it's part of BCA anyway, gitu lah. Okay. Jadi, ya.
3: Boleh nanya nggak, okay. Bu?
2: Sama Pak Boleh, Laya. silakan.
3: <laughs> Ini pertanyaan terbesar dari teman-teman investor retail. Kapan nih uh, bank digitalnya di-IPO-in?
2: Uh, Pak Yaya tadi kayaknya udah kasihin deh, Pak.
1: <laughs> ya, jadi kita kan... berprinsip ya bahwa untuk bisa menjual saham ke masyarakat itu perlu permodalan yang kuat. ya Saat ini baru 1 triliun. Yakin kita harus tambah yeah. modal dan kita yeah. juga harus menembangkan satu ekosisi. BCA sendiri sebenarnya sudah punya kita punya 500 ribuan lah merchant. Kemudian nasabah BCA 20 juta. Saya nggak tahu berapa yang bisa nanti di nih apa di BCA Digital untuk mengcreate vertical mass itu penting saya. Pikir. Dan kita juga hmm. erat dengan banyak sekali ekosistem yang sudah ada di pasar nah, itu. Baik dan digandeng ataupun apa itu kan akan memperkaya persiapan, -persiapan kita. Jadi untuk menjadi bank yang public company saya harus betul-betul tidak hanya cerita kita dalam bulan-bulan ini kita akan memonitor bagaimana perkembangannya kita lebih senang pada saat IPO kita datang dengan fakta ini yang sudah kita dapatkan nih ke depan ada iya. untuk loncat ke depan kalau tadi berapa sih kontribusi dari bank digital nah kalau saya lihat yang sekarang pun kalau yang ada paling berani 33 tahun ke depan baru memproyeksi profit yang signifikan yeah. triliun katakan ya nah BCA udah 27 triliun tahun lalu 27 <laughs> triliun ya tuh, udah nyata gitu 3 tahun lagi udah berapa yeah. berapa lagi nah, kita, kita juga mau begitu kita start from the foundation itu paling penting jadi kalau kita mulai tidak dengan fondasi yang kuat digoyang angin sedikit yeah. rubuh Jadi kita harus betul-betul kuat, fondasi harus sabar, harus ada track record baru kita bisa bikin satu story ke depan yang akan kita penuhi. Selama ini kenapa ya itu dipercaya oleh foreign investor? Karena kalau lagi jelek kita bilang jelek tuh kepada para investor. Terutama keadaan market. Kalau bagus kita bilang bagus. Dan janji-janji kita kita bisa That's why foreign investor juga banyak sekali yang Uh, suka untuk invest di BCA, kira-kira begitu. Oke, okay.
0: yeah. oke, okay, cukup clear ya, teman-teman uh, semua, uh, Pak ya Bu Vera, thank you. Uh, <coughs> mungkin uh, next question uh, dari FJR Haman, mungkin ini saya tujuan ke Bu Alan ya, karena pertanyaannya sepertinya lebih uh, <coughs> cocok untuk Bu Alan nih. Manakah yang lebih baik invest saham saham, dana dengan berbagai emiten? Atau langsung invest uh, BBSA saja langsung Oke, jantung-jantung Karena di setiap reksadana okay. pasti ada BBSA juga bu. Gini-gini, reksadana
3: <SILENCIO> pasti ada BBSA pasti uh, Cuman gini teman-teman, yang pertama tuh teman-teman kalau di reksadana itu kan memang kayak uh, pizza gitu ya isinya banyak gitu yeah. uh, Kalau nggak mau ngamatin saham secara langsung, mungkin reksadana bisa jadi pilihan. Tapi management fee-nya kan besar dan juga di situ return-nya nggak sebesar investasi saham secara langsung. Nah, kalau misalkan teman-teman mau investasi saham secara langsung, di sini milih sahamnya juga harus ekstra hati-hati, terutama market lagi beris seperti saat ini. Yeah. Ya. sejak Januari ekstra hati-hati nah kalau nah ini ini jadi saya nanti dikira ini nih <tosan> 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 di saham, kalau mau long term investing kemarin beberapa bulan yang lalu saya sempat katakan kalau takut investasi di saham nyangkut beli saham A saya nggak mau sebut uh, valuasinya udah murah perusahaan bagus tapi kok turun terus Meskipun valuasi murah, uh, turun terus, turun terus, dan turun terus. Nah, uh, kalau teman-teman mau peace of mind, investasi jangka panjang, Sekali hmm. lagi teman-teman disclaimer ini saya pribadi ya, BCA itu bisa jadi salah satu uh, pilihan yang sangat baik untuk long term investing. Pastinya teman-teman kalau mau diversifikasi, kadang-kadang uh, gini nih, banyak teman-teman investor jiwanya trader. maunya uh, cuan tapi cuannya maunya cepet-cepet jadi kadang-kadang kan kita melihat market masih sideways ini nggak bisa cepet-cepet ya BCA yeah. juga masih sideways gitu nah bisa dikombin sebagian portfolio mungkin uh, untuk trading gitu jadi trading mau saham apa aja boleh tapi tetap BCA ini untuk long term investing <coughs> harus punya deh, di portfolio
2: iya yeah. okay. dan Alan, Alan mungkin yeah. ada satu yang saya selalu belajar don't put everything in one bucket benar
3: benar-benar
0: tapi yeah. di basketnya tetap harus ada bca-nya <laughs> <laughs> okay. cukup clear ya uh, jadi FJRHMAN ya uh, kemudian pertanyaan ketiga dari uh, at hey underscore istraini ya uh, mungkin ini ke pak ya ya pak ya uh, era digital memang praktis namun juga rentan dengan cybercrime Apalagi banyak kasus rekening dijebol hacker. Uh, gimana cara BCA memastikan keamanan transaksi digitalnya bagi para penggunanya?
1: Silakan Pak Yaya. Ya, terima kasih. Tanya sangat bagus. Jadi gini, pengalaman saya selama di BCA misalnya, kalau internal sistem kita kita punya, kita build security firewall yang cukup uh, susah ya untuk ditembus ya. Hacker mencoba, bukan enggak ada, uh oh, banyak sekali, tapi syukur ya, kita memprotek. Nah, yang kedua, namanya digital transfer itu harus ada telco, ini juga sasaran untuk di-ajek, tapi yakin, aku yakin, telco juga punya security yang cukup ketat. Nah, titik terlemah itu di customer, ini yang bukan main capeknya kita. kadang-kadang tidak ada PC jangkrik ada PC maha kalau PC jangkrik itu gampang sekali ditaruh Trojan Virus Trojan yeah. Virus itu, itu muncul aplikasi BCA ya dulu kalau internetnya oh, langsung diganti sama mereka dan itu semua bisa terjadi bukan di BCA nya di nasabah dan nasabah ini sangat lugu diminta pin berkali-kali dia kirim lagi kirim lagi Padahal itu dibalik Trojan Fire tadi, dia melakukan transaksi, disedot uang nasabah. Bukan di basic bukan di, uh, apa namanya, uh, telkonya. Dan kita juga jangan lupa ya, semua transaksi itu kita encrypt dan decrypt. Ya, jadi kalau di tengah-tengah hijack, akan kelihatan angka ataupun di hijack. Tapi kalau di N sana, dimana di mana sudah decrypt lagi, Lalu sinasabah melakukan hal-hal yang kurang pandai. Saya nggak berani bilang bodoh, kurang pandai. Ya. Terus ada yang minta OTP dikasih, ada yang bilang padahal dia belum pernah belanja di satu Shopee, dan saya bilang belum pernah belanja di Shopee, tapi dipakai nama Shopee, anda mendapat hadiah dari Shopee. Percaya loh, padahal dia nggak pernah belanja di situ. Itu jadi hal-hal yang lucu dan aneh, tetapi terjadi. Jadi selama ini. kita bersyukur belum pernah kita di-hack di dalam. Tapi kalau nasabah kena tanda petik hack, karena di atau yeah. di mana, gitu ya, kelalaian OTP itu banyak-banyak terjadi. Dan selama itu bukan kelalaian nasabah, pernah kejadian seperti ATM ya. ATM itu dipasangin suatu alat elektronik ya, kemudian ada kamera, dan itu di-skim. Di-skim digandakan. Itu ribuan nasabah. Kita tahu ini bukan kesalahan nasabah. Karena waktu mereka masuk, mereka juga gak aware ya Itu kita ganti semua Tidak ada yang lolos Kecuali ada yang memanfaatkan pada saat itu ya Ternyata ada pembantunya Dia suruh ngambil ATM Dia bilang, saya di-hack Nah kita bisa tahu yeah. Kita punya sistem CCTV Dan lokasi-lokasi dimana terjadi kejadian uh, Fraud itu Kita bisa detect Jadi banyak yang ketangkep basah Ternyata bukan Bukan kena fraud sebenarnya. Dia mencari-cari. Banyak juga begitu. Tetapi kalau yang karena bukan kesalahan mereka itu terjadi kerugian, kita ganti 100%. Itu jamin. Tapi yeah. kalau karena kurang pandaian mas Abah, <tuka> ya mohon maaf. Kalau ngasih. Lipin, <tuka> eh, <terakhir tuka> Tanggal lahir. Atau mau ke-3, 4, Aduh, capek deh. Oke. <tuka> Aduh, jangan, jangan angka yang gampang ditebak, yang sangat mudah gitu ya. Kalau tanggal lahir itu jat, jatuh dompet, KTP dilihat, tanggal lahirnya ada, ATM-nya ada di situ. Dia coba, coba pin tanggal lahir, jebol udah, selesai. Ya, jadi, hati-hati. Ya. Hati hati. ya, baik, baik.
0: Terima kasih Pak ya cukup clear ya uh, statement-nya saya rasa. Jadi, kita juga harus berhati-hati saya rasa dalam hal yeah. era digital banking ini dalam melakukan transaksi ya Nah uh, sekali lagi saya ingin menyampaikan imposter underscore Wilson LFC uh, Rahman dan hey israini uh, Selamat ya uh, sudah menjadi pemenang hadiah uh, um, dari bank BCA malam ini ya uh, <tuh> Saya rasa kita sudah uh, hampir satu jam uh, <tuh> tidak terasa memang uh, tapi hopefully kita akan ketemu lagi next time. Uh, mungkin satu yang saya bisa uh, samberikan uh, good story doesn't always make a great investment ya uh, tentunya kita tidak bisa tutup mata dan tidak membuka uh, pemikiran mengenai tren perubahan teknologi yang uh, mungkin evolusinya cukup cepat uh, dalam 10 tahun terakhir ini ya uh, semua beromba lomba menjadi bank digital tapi saya rasa juga kita harus melakukan cross check uh, agar narasi atau cerita dari digitalisasi ini diikuti juga dengan Yeah. Eh, pada akhirnya kinerja yang baik dan tentunya roadmap yang secara lealistik bisa terukur ya. dan yeah. mungkin satu yeah. message lagi yang tadi Ibu Ellen udah sampaikan berulang-ulang-ulang saya rasa uh, Bu Vera juga agree, Pak Yaya juga agree sangat basic, diversify diversify, diversify yeah. eh, saya rasa itu cukup basic uh, tapi cukup uh, uh, menjadi fundamental yang kita harus terapkan dalam berinvestasi ya. uh, Pak Yaya, Bu Vera, Bu Ellen Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dalam diskusi malam ini sungguh bermanfaat dan saya harapkan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman uh, semua di sini. Selamat malam, selamat beristirahat uh, dan salam sehat selalu untuk semuanya. See you next time. Thank you, thank you, ya, ya, thank, like you. Ya. thank, thank you. you Alan.
3: Bye bye,
2: bye bye, bye, -bye. all bye -bye. the best yeah.
0: That's
2: Sama -sama, ya. Selalu. Sama-sama
0: ya.